0: Меня зовут Василий, мне 41.
1: Привет, меня зовут Юля, мне... 30.
0: Здравствуйте, меня зовут Илья, и мне 31.
1: Привет, я Маша,
2: мне 30.
0: И сегодня у нас необычный выпуск. С какой стороны на него не посмотри, потому что, ну, во-первых, нас четверо. Во-вторых, кроме того, что это Илья и Маша, это муж Юли и жена моя любимая, единственная и неповторимая. Мы начинаем 36-й эпизод подкаста «Как не стыдно». И всем нам немножко неловко.
1: немножко неловко.
2: Кое-кому много. Я
0: вообще хочу сказать спасибо за приглашение. Я
3: не знал, что подкасты пишется голыми. Спасибо. Ты
1: раскрыл нашим слушателям теперь, чем мы тут занимаемся, Илья. Спасибо тебе большое, но прежде чем мы начнем сейчас обсуждать темы, давайте выдохнемся. Все хорошо. Слушатели наши тоже сейчас: что? Муж, жена, кто? Все в порядке. Я давайте напомню, что уже завтра состоится открытая запись нашего любимого подкаста в честь нашего дня рождения, целый год, будем обсуждать с вами, как не стыдно говорить о сексе, вспомним лучшие и худшие эпизоды, и вообще потом пообщаемся, покушаем пиццы вкусно, попьем пивка завтра в 7 часов вечера пицца-бар Форма. Очень вас ждем.
0: это в Калининграде. Билеты можно еще купить. Для этого переходите в наш канал, телеграм-канал как не стыдно. .подкаст. Ссылка на него под этим эпизодом найдете. Ну и в общем-то символическая плата, которая нужна нам для того, чтобы все это организовать, в 300 рублей, и вы становитесь участником исторического события. Я не думал, честно говоря, что наш подкаст протянет целый год, потому что о чем тут говорить о сексе? Все же понятно: разделись, легли, отвернулись, уснули так это обычно происходит в жизни.
1: Но зато теперь мы даже знаем, что паучки, а, чтобы чпокнуть свою подружку, приносят ей подарочки. Вот мы вообще очень погрузились в этот мир, и, по-моему, это классно.
3: Завтра ну... мы сейчас сами сидим, как паучки, не понимаем, что происходит. Я тоже
2: хотела сказать, что мы тоже слишком погрузились в мир секса благодаря вам. Как-то так получилось, что нас, если вы пришли туда, потому что хотели записывать, а нас привели, потому что... А потому что у нас выбора, в общем-то, не было,
0: поэтому мы пришли так, как паучки, за вами. А что касается подарочков, они тоже будут от нас, съедобные. В паутинку не завернем и. Чпокать за это никого не будем, но э, кое-какой сюрприз, я думаю, всех э, наших э, посетителей открытой записи ждет. Но э, давайте начнем сначала. Декабрь 2020 года, перед первым выпуском подкаста, э, естественно, кое-какие консультации проводились. И э, первый вопрос будет к вам, дорогие наши э, гости. Как вы отнеслись к тому, что ваш муж-жена собираются разговаривать о сексе публично да еще и друг
2: с другом. Плохо. До сих пор помню разговор в машине. Начали разговор в пробке. Долго муж пытался как-то так окольными путями выяснить, а что если он будет вести подкаст про секс, но со ведущей будет другая девушка. И он так очень аккуратно объяснял, что цель этого подкаста ну, такая просветительская, и вообще у него ну, очень такие благородные мотивы. Вот. Меня это не сильно успокоило, честно говоря говоря, но я, я не, не чувствую в себе силы говорить, говорить «нет», если ну, этого как бы требует работа, творческие какие-то посылы, позывы и так далее. Даже если мне это категорически не нравится. Я предполагала, что ну, если не после каждого выпуска, то через раз я буду выносить мозг. Но раз уж было так решено очень долгая беседа, в итоге подкаст вот состоялся.
0: Илья, как ты согласился? Вот я да, честно. Меня никто не спрашивал.
3: Не, ну все просто в нашей семье. Если серьезно, говорить, если серьезно, во мне всегда борются две личности, а одна, которая такой открытый, креативный человек, потому что, занимаясь медиа, есть какие-то герои лирические, которые могут говорить о чем угодно и как угодно, и это можно слушать. А второе — это, конечно же, супруг, который ну, просто подумает о том, что она может рассказать. Это может навредить какой-то деловой репутации или не очень деловой репутации. То есть какой-то внутренний страх был, да, признаюсь честно, но я сразу сторонник того, чтобы не говорить «нет» и сказать «ну окей, если ты хочешь, то давай». Тут больше страхи были с тем связаны, насколько это получится толерантно, господи, ненавижу это слово. Но насколько это получится классно и насколько получится вот в той форме в образовательной, да, которая была заявлена. Поэтому э, если нравится, да, если есть какой-то порыв, и сейчас уже спустя год я понимаю, что э, любой проект — это вообще решение проблемы, а проблемы, связанные с сексом, это проблемы вдвойне, потому что у нас общество э, еще Советского Союза сложилось так, что об этом не принято говорить, и я, что уж говорить, тоже родился в пассиве, в селке, да небольшом комсомольском ну и не было возможности еще где-то послушать про секс поговорить я не знаю вот эти все шутки прикольчики вот эти пацанянские да там оно все вот вокруг формы смеха э, вертелось и когда я узнал что хочется серьезно поговорить про секс да ну понятно шутками прибаутками, но при этом затронуть серьезные темы
0: поэтому я отреагировал позитивно коллеги на работе стали э, почему-то вот делиться какими-то вещами неочевидными, с которыми, может быть, ты и не хотел бы, чтобы они с тобой делились, или подкидывать темы, или задавать вопросы, связанные с сексом. Так а как иначе. это происходит? Вася, у меня там... Нет, не получилось. Но начнем с подтекстов. Да, пиши ситуацию какую-то среднюю, типичную. Ситуация, когда ты заходишь в ньюсрум, где сидят коллеги. И так или иначе все твое общение происходит с какими-то такими намеками, ну, там типа, а у нас сегодня будет секс? Ну, имеется в виду новый выпуск нашего подкаста. И ты говоришь, да, конечно, по плану, как всегда, после обеда.
2: Вот мне можно и вступлю все-таки. Вот это тоже меня, честно говоря, очень сильно, вот мы говорим про границы, да, меня очень сильно это напрягает. А, объясню да мы говорим про лирического героя про образ про программу и я бы все-таки а, предпочла чтобы мой муж ну не был не знаю анфиса чеховой которая там в свое время просвещала а, российское население про секс и вот предполагалось, что вот раз она рассказывает про секс ну значит она там доступная с ней можно вот так общаться поэтому вот это ну тоже такая побочка, которая ну, вряд ли бы, вряд ли мне бы понравилось, что с моим мужем подобным, подобным образом общаются. Даже если там нет каких-то таких подтекстов сексуального характера, ну, в общем, вот мне это очень сложно воспринимать. Возможно, я слишком консервативна, вот, и вообще у меня там тема флирта, каких-то даже переписок, у меня очень сложное к этому отношение. Но когда в это еще включены какие-то слова типа «секс», что-то какие-то такие игривые интонации, но это не просто воспринимать, когда это касается мужа.
3: Это хорошая мысль, что если бы мы были немножко в другом обществе, где об этом принято общаться, может быть, мы так не думали, то есть это поведение девиантно, да, если все бы вокруг нормально говорили про секс, без всяческих там намеков на разные там, да, вот занятия, сайте, а просто нормально было бы говорить про секс, как нормально говорить нам, не знаю, по отношению к Богу, не про знаю, хобби, как бы да, да, никого это не смущало, то тогда бы
0: и форма была бы иная. Я тут, знаешь, что хочу добавить? Мне кажется, что если это воспринимать... Ну, я не воспринимаю это. Если со мной говорят, значит, со мной хотят переспать. То есть вот... Харрасмента нет. Вот, -то э, вот э, это я далек очень от э, собственной сексуальности и, и, и того, что меня там вожделеют все, кто... Мне кажется, что здесь вопрос в том, что человеку поговорить просто не с кем. Вот, э, то есть э, у него нет э, человека близкого, достаточно... Э, для того, чтобы как-то об этом завести разговор. Поэтому в форме шуточки, шутеечки такой, это подается, И э, я думаю, что это точно не флирт и не заигрывание, а попытка какой-то сигнал бедствия, что ли, э, озвучить вот в такой вот шутливой форме, э, что есть какие-то проблемы, я не хотел бы разбираться в чужих проблемах, мне бы со своими разобраться. Но воспринимают сигналы именно так, потому что если это все э, считать флиртом, то тут можно, наверное, вообразить себя каким-нибудь Джастином Бибером, или я не знаю, кто сейчас секс-символ. Да, я не молодой уже человек, я какое-то имя вот из далекого прошлого. Юрий Шатунов. Или Юрий Шатунов, да. И мне кажется, что реакция, потому что это не всегда такие шуточки, это иногда сообщения в Телеграме, они могли бы вы поговорить там про секс после родов пишет э, коллега и я понимаю, что э, у нее много вопросов, э, которые, видимо, возникли и которые ей просто не с кем обсудить. И
2: ну опять про границы. Вот если мы говорим про переписку какую-то там около сексуальную, когда там у нас будет сегодня секс, например, э, ну предполагая, да в
0: Переписках нет. Это публично спасибо. Может быть у Маша
3: другая инсайдерская информация. Я
2: не читаю его переписки, к сожалению.
3: Просто хочу. Отметить, мне просто понравилась мысль. Машина и твоя в том, что если это тема секса с целью флирта, то это не очень допустимо, потому что, ну, есть коллеги, есть корпоративные правила, есть все равно какие-то какие истории, да, связанные с рабочими коммуникациями, если каждый будет там намекать на что-то, это просто не классно и неэффективно с точки зрения работы. И есть второе, когда у человека есть как бы какая-то проблема, и он хочет через вас как экспертов, как амбассадоров лидеров мнения узнать может быть не конкретно у вас а чтобы вы ему посоветовали обратиться а, к нужному специалисту а, узнать нормально это или не нормально то есть он а, хочет воспользоваться вашим опытом но тут очень важно понимать насколько вам самим комфортно на это все дело отвечать И вот я хотел задать вам вопрос когда вам пишут на тему секса и спрашивают советов, насколько вы отвечаете, насколько вам все это интересно?
1: Прошел год, мне писали неоднократно по поводу секса, но ни разу я не замечала о том, что это был какой-то флирт и меня там кто-то хочет. Я думаю, вообще нас слушают и мы каждый выпуск говорим про мужа, про жену, про... Мы такие, наоборот, мне кажется, знаешь, такие прям семейные-семейные. Дети там обсуждаем, там э, писюны и все остальное. Ну, как бы мы прям вообще семейные-семейные. Когда семейные. за советом я стала замечать, что в компании друзей даже иногда бывает мы сидим, иногда даже вот уже засиживаемся, когда чуть-чуть выпили, знаешь, расслабились, и вот как раз-таки друзья начинают спрашивать, э, знаешь, вот как помощь. А это нормально, если вот я думаю так? А это нормально, если мне девушка вот ответила так? или я этого не хочу, или я этого хочу, я этого стесняюсь. Это, мне кажется, наоборот, такие классные разговоры. Людям есть с кем говорить. Мне не было с кем разговаривать о сексе. Вообще не было.
0: А у меня нет. У меня очень большой по этому поводу блок именно в том, что я не вижу за собой права ответить на этот вопрос то есть даже если я это все слышал от эксперта но ну, мы же понимаем что то что я слышал я как то воспринял и даже ретранслируя этот ответ я все равно внесу что-то свою короче ответственность брать на то чтобы отвечать на чужие вопросы я не готов не хочу и не собираюсь но понимать то есть эмпатию меня э, это вызывает. Я понимаю, почему люди задают эти вопросы, потому что, но ну, а кому еще? Здесь они, э, если мы речь говорим о коллегах, о каком-то круге общения, они э, все-таки меня знают, и определенная степень доверия существует. Но у меня еще важный, э, важный такой нюанс. Я не считаю это флиртом, потому что ну, мне кажется, что флирт — это все-таки какая-то игра. Это все-таки какие-то ну, более тонкие вещи. Может быть, я не разбираюсь в этом. Э, и это возможность почувствовать заинтересованным в себе. А когда тебе в лоб говорят про секс, ну, это уже не флирт, это какая-то такая вот... Ну, либо, я говорю, либо это сигнал бедствия, либо это очень пошлое и вычурное и не очень изящная получается, разновидность этой
2: игры. Ну, не знаю, мне кажется, что если говорить про флирт, да, когда это флирт, флирт ради секса, да, флирт просто так, мне кажется, всегда очевидно, когда человек с тобой флиртует. То есть неважно, там, есть слово как понять?
3: Можно вот мне Я вот не три, три, это... три каких-то... Юль,
2: ты видишь, когда, э, ну, когда флиртуют с твоим мужчиной или когда твой мужчина флиртует, это видно. Это видно.
1: Да.
3: Это какой-то да. железобетонный аргумент, который типа, я не виноват, но это видно. подожди,
1: ты сидишь за столом со своей женой. Впереди сидит девочка. Да, ты ее давно очень знаешь. Нет, ты с ней близко никогда не общался. И ты сидишь, смотришь на нее, и ехидно вот так вот сидишь, улыбаешься. Она давится этим винищем, извини меня, а оно у нее уж выливается изо рта. Это что это такое было? Зачем ты на нее? Живая жена рядом сидит. Ты что на нее пялишься? Ну, вот условно, это флирт. Ты сидишь, типа, а вот это вот я вот такое, ты тоже вроде ничего себе что такая. Что
3: значит пялиться? Меня всегда Сидишь, еще в 90-х эта фраза вбивала когда подходили люди, типа, ты что пялишь? Ты в
1: глаза долго смотришь. Нельзя. Это типа,
3: время есть какое-то. Да. Три секунды — это много. Или сколько вам обозначить? Знаете, цель. я вот про это всегда хочу сказать. Э, разрушение идет тогда, когда нету правила игры. Вот, в любом. Это касается не только секса, это касается не знаю, каких-то общих, не знаю, внутрисоциальных тем. Когда четко говорят, мы обозначаем рамки, вот это можно, вот это нельзя. И по этим правилам ты живешь, Когда история требует каких-то сослагательных наклонений, да, или решение принимается как-то, ну, решением какого-то знающего человека, то всегда найдутся виноватые и правые. И никогда не будет диалога здесь. Типа, ты с ней флиртовал, я не флиртовал, а я знаю!
2: Меня, ну, честно что? говоря, всегда смущает, когда вот э, Вася, допустим, ты мне э, просишь какие-то, вот что, значит, давай, вот хорошо, если тебе это не нравится, скажи, значит, что можно, что нельзя, и мы будем вот да в рамках вот, этого.
0: Вот это я, то же самое. Я
2: просто, вот да, про границ. Я прихожу, я не понимаю, ну как, мы что, мы с тобой сядем и по пунктам, значит, три секунды можно смотреть, четыре раза улыбнуться можно, 5 это уже перебор, не знаю, написать. Ну вот я
3: сейчас на Машу смотрю, я флир флир флиртую или нет? нет. Я сейчас, вот, а сейчас? Типа, подожди, я сейчас ехид мы попробуем. <смех> Машином <смех> не захотелось подавиться, <смех>
0: нет? эмоционально, может быть, ты и права в том смысле, что я хочу расположить к себе человека. Ну, условно говоря, у нас всегда были проблемы с поведением, с обслуживающим персоналом. Бармены, продавцы, э, официантки и, и вот, вот что-то подобное. Потому что у меня модель поведения такая, что если мы пришли э, куда-то, и я хочу чтобы нас хорошо обслужили. Поэтому я буду всегда располагать к себе, ну, допустим, официантка. Я ей буду улыбаться, я, может быть, даже скажу какой-то комплимент. И это будет флиртом, получается. Хотя цель флирта какая? Цель флирта, наверное, получить тепло, ласку, любовь, секс или что-то подобное. Но здесь в данном случае... Ну, не случай... всегда
2: цель флирта — получить секс.
0: Ну, убедиться в том, что я могу э, к себе привлекать внимание? В чем цель-то флирта?
2: Ну, условно говоря, да. Почувствовать себя привлекательным, привлекательной, а что в этом желанным, желанным.
3: Да, я только не понимаю. Это плохо, если твой мужчина привлекательный?
2: Нет, но у нас -то отношения тоже с флирта начались. И как бы они тоже были... Сначала это была переписка, Диска, потом это были какие-то походы mm -hmm. в кабинет друг к другу, и потом это нарастало, 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 а теперь у нас ребенок.
3: Там еще беременность была. На или? самом деле это один из страхов, да, это некий паттерн э, поведенческий, и ты сейчас вот очень открыто им поделилась, что у вас было так и есть страх, что это может быть, произойти с другим человеком, и поэтому ты волнуешься, переживаешь. Это абсолютно нормально и тебя можно понять. Очень классно, что ты это признаешь. Второе. Момент вопрос доверия, да, и насколько у вас все по-другому? Да, вот эта вот тема, которая, наверное, требует и разговоры и проработки, потому что у меня есть какая-то внутренняя степень доверия. Я вот знаю, что Юля там может что-то написать с кем-то общаться, но я вот доверяю ей, что у нас не произойдет. И мое личное убеждение. Возможно, субъективно, я не претендую, что это правильно абсолютно, потому что считаю, что в каждой семье свои правила, и это нормально. Для этого мы и создаем семьи. Что как только вот у меня не будет этого доверия по отношению к моей второй половинке, я считаю, что наши отношения начнут разваливаться. И вот и у Юли обратная история, да. Она меня как-то что-то там подозревает, что я с кем-то флиртую. Я вообще сам по себе человек, частично занимаюсь медиа, частично занимаюсь там преподавательской деятельностью. И очень много так получается, что мне приходится взаимодействовать с женским полом. Это нормально. И правильно Вася говорит, чтобы расположить к себе есть определенные приемы, которыми ты пользуешься, чего же говорить, для того, чтобы эффективно сработать, да, эффективно рассказать какую-то информацию или ä, получить какую-то какую бонус, не знаю, но... Целью этой информации не секс, не заполучить партнера, а целью заполучить еще очередной проект, заполучить какие-то больше преференции для себя, для твоей семьи. То есть получается вот так вот всю семью, понимаете? Вот с этой точки зрения. Понимаю, что иногда это неприятно, это нормально. И считаю, что здесь мужчина, конечно, должен как-то себя контролировать. И есть ситуации, которые, ну вот, наверное, тумач. Но... У мужчины не должно быть страха, иначе он превращается в какого-то забитого такого человека, который, знаете, типа вот он сам для себя, для своей жены. И вот хочу вопрос задать, Маш, тебе. Это же тоже приятно, когда ты видишь, что твой муж, супруг, мужчина, он востребован, он интересен женскому полу, и ты от этого получаешь тоже какое-то, ну, не прямо удовольствие, но какой-то вот плюс.
2: Ну, да, <laughs> это, <Yeah>. тоже. <laughs> это тоже. Нет, я согласна, в общем-то, с тем, что сказал Илья, и про то, что это, в общем-то, мои проблемы с, с моим восприятием там, флирта, да, потому что это тоже там наложено на мой какой-то опыт, и это то, что мне нужно в себе, в, себе, в себе разобраться, с собой проработать. Но, конечно, конечно, приятно ощущать, когда твой мужчина, твой мужчина но при этом какие-то Поэтому э, знаки внимания, да, оказывается, он э, в центре, находится в центре внимания и, э, в общем-то, является таким ярким человеком.
0: Но нет, просто дело в том, что, э, ну, из моего опыта я переживал измену. И э, вот я стоял перед дилеммой в свое время, потому что ревновать э, и подозревать, ну, довольно просто и легко. У меня фантазия такая, что я могу разогнать любое сообщение за пять минут до ну, и, всю, и всю историю вскрыть, всю историю коварства, предательства и, и измены. Но э, если идти по этому пути, то ну, тут я соглашусь по поводу доверия. Ну, смысл. То есть либо ты доверяешь по умолчанию, либо ты ищешь, и ты всегда найдешь. Потому да, стоит, всегда тебе... можно найти. Я просто даже представляю, человека, который находится под прессом подозрений, ему обидно, что эти подозрения просто так, и он, в конце концов, ну, ну если меня и так считают неверным и, и изменяющим, почему я должен быть другим? То есть ты внушишь человеку эту мысль, э, в конце концов, и эти границы, так сказать, раздвинешь собственными руками.
2: Ну вот про то, что в любой в переписке, в любом вопросе можно найти какую-то почву, разогнать, это абсолютно точно и я сейчас не читаю переписки потому что э, в первом моем браке я была юна э, и я э, ну не то что прям как-то систематически но э, у меня бывали было несколько эпизодов когда я в переписку залазила потому что у меня был доступ тогда как-то особо не, не очень модно было что-то паролить вот и я э, цеплялась к любым каким-то таким околоспорным моментом. Но ну, признаться честно, я прицеплялась к любой переписке женщины. Вот. И, а второй эпизод там, в моей, моей жизни, когда мне изменяли, я сначала об этом не знала, потом знала, и э, это тоже наложило отпечаток на мое восприятие общения с женщиной, потому что я была ну, э, можно сказать, наверное, и, ну как бы и с одной стороны, и с другой. То есть э, со мной тоже переписывались и общались, скрывая от э, там, от постоянного партнера, И, конечно, на меня это отложило неизгладимый отпечаток. Вот. И поэтому вот мой любимый муж, к сожалению, вот теперь поддувается за все, за, все, за все пережитое мною. Ты теперь не доверяешь женщинам? А, я не очень люблю женщин. Вот. <свят> <свят> Ещё один. А, ну и вообще, вот ты, ты заходила про историю дружбы да, между мужчиной и женщиной. Я понимаю, у меня есть там мужчины, да, которые у меня, нет, у меня нет к ним сексуального влечения. Я не могу сказать, что они прям друзья, но они, в общем-таки, приятели мои. А, сказать, что вот я бы хотела, чтобы моего мужа а, вот где-то в, в ближнем, ближайшем круге появилась женщина, с которой он общается, близко общается, общается не в компании с кем-то, ну без меня общается, там за чашечкой кофе где-то встречается. Я могу сказать, что я бы не хотела. Вот, при этом я понимаю, что э, там у него есть коллеги, у которых они миллион лет вместе работали в другом городе, и, ну, наверняка у них есть какие-то там близкие, близкие, важные темы какие-то, они друзья могут назвать друг друга друзьями, но тоже я их принимала тоже очень не сразу, и сейчас, наверное, ну, пару-тройку я приняла, и даже говорю, блин, ну, вот какая у тебя коллега вот эта классная, ну, прям реально шикарная женщина.
0: Особенно пока она в Красноярске, да?
2: да. Mm -hmm. а, вот, я хотела сказать, не если бы, если бы, это же шикарнейшая коллега, взрослая женщина, очень красивая, жила бы где-то в Калининграде и периодически встречалась с моим мужем за чашечкой кофе, я сомневаюсь, что я бы говорила о том, что она красивая, прекрасная женщина.
0: Получается, что залог хороших отношений — это не разговоры откровенные о сексе, а разговоры откровенные о страхах, связанных с сексом, с взаимоотношениями, с любовью и с тем, что тебя не будут любить или ты будешь не единственным. Потому что про секс говорить сложно поначалу, но тем, ты прав был, не так и много который стоит обсудить. Нравится, не нравится, попробуем, не попробуем, надо нам это, не надо нам это. Вот по сути и весь круг вопросов, которые ты в сексе с постоянным партнером ну, можешь обсудить.
3: Да, секс это отражение отношений уже. Он просто как маркер, как своя бумажка. И знаете, вот организм человека, да, если у тебя барахлит сердце, ведь это чувствуется на организме. То же самое. Неполадок в отношениях, секс уже не тот. Вроде бы вы можете хоть с масками облиться, БДСМ штуками там обсластиться, но в мыслях будет что-то, что будет Да, а ты думаешь, а в переписку я прочитала, там такая переписка была. И вот в коммуникациях есть такой эффект. Всегда очень важно знать информацию целиком, потому что любой вакуум заполняется негативом. Так устроено вообще в мире. Поэтому есть какой-то факт. Если про него запрещают говорить, он табуирован, туда заполняется огромное количество негатива. И, соответственно, если вы пошли на ту дорожку, что вы хотите узнать какие-то факты о своем супруге, какую-то переписку прочитать или какую-то вещь, будьте готовы к тому, что ваш мозг сам додумает огромное количество негатива который будет поедать вас. Вы будете ссориться, у вас будет э, ну, просто куча проблем с этим связаны. И к чему? Вот Василий правильно сказал о том, что а какая цель? Это тоже правило. У любой коммуникации есть цель. Зафига ты это делаешь. Если у тебя есть цель, какой-то вычистить его. На чистую воду я этого муженька выведу сейчас. Но ты, скорее всего, может, и можешь добиться, а может, не можешь добиться. Но зачем тогда ты с ним живешь, если твоя цель — доказать, что твой муж обманщик?
0: Я задам недозволенный вопрос вообще. Ну, то, по крайней мере, о чем мы договаривались. За этот год в сексуальной жизни что-то изменилось или нет в связи с появлением нашего подкаста? не у наших слушателей, а у нас с вами?
3: Мне кажется, что секса стало много, и его стало где-то меньше даже в наших отношениях. Потому что, когда ты, наверное, обсуждаешь это, вокруг тебя очень много секса, и очень сложнее стало в этом плане. То есть это какое-то все равно бремя, если ты много фокусируешься на этой теме, и ну, сложно потом как-то в семье. Не скажу, что прям это изменилось как-то в меньшую сторону, просто я не скажу, что вот типа под он дал нам священный грааль сексуальных фантазий, и вот там все полилось рекой.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь, это, это правда. Скажу так: по себе, как поведущий этого подкаста, сначала я готовлюсь к эпизоду, потом я прихожу, мы об этом говорим: отдаем всю эту энергию, мы говорим, обсуждаем. Потом мы это все монтируем, отслушиваем. И когда у меня секса уже, в принципе, такого вот где-то в облаке было часов, так как бы восемь, и просто ты уже вечером ты сидишь и думаешь, какой секс? Мне покальчик бы вина, да сериальчик бы посмотреть, да спать лечь. Это вот это про сапожника без сапог есть такая тема иногда бывает, что когда его слишком много, ты пытаешься людям отдать это, то сам остаешься в принципе, без ничего.
3: В целом все, все классно, на самом деле. Просто мой ответ, он такой, типа, ничего особо не поменялось.
1: Ну, я, в общем-то,
2: уже так частично этот вопрос ответила относительно того, что мы начали разговаривать. Это прям большая ценность. И и, в общем-то, мы как-то так получилось, что мы, наверное, чуть глубже начали разговаривать на какие-то другие темы, потому что э, я, как человек, который всегда предполагал, что до меня додумают, я могу намекнуть, а мужчина сам как-нибудь догадается, что я обиделась, что мне не понравилось и так далее. А здесь я, ну, как-то от сложного к простому, наоборот, пришла. Я научилась формулировать какие-то пожелания, мысли, страхи, предпочтения относительно секса, и потом как-то это все распространилось, ну, распространяется, так будет честнее, да, потихоньку на другие сферы жизни. Поэтому, ну, я могу сказать, что для меня в ваш подкаст — это, скорее, благо. И, в общем-то, даже когда меня что-то трогало очень сильно эмоционально, я даже несколько раз плакала после вашего подкаста, я понимаю, что проблема-то не в вас, а во мне. И это позволяло меня ну как-то раскрутить. Вот, а что это меня так зацепило-то? вот И это, это очень важно и очень ценно.
0: Теперь он и ваш подкаст. Uh -huh. <смех> вот официально это можно сказать. Но, э, ну, Я да. коротко добавлю. Да.
3: Я хочу сказать, что я еще на самом деле очень горжусь тем, что вы делаете, потому что буквально недавно прослушал эпизод, где вы обсуждали истории, по-моему, со слушателями. Ведь правда, многим важно высказаться. И вот есть уже комьюнити, сообщество людей, которым не стыдно говорить про секс, и они об этом говорят. То, что вы решаете такую социальную проблему, несете этот флаг, да, возможно, он иногда тяжелый, но при этом вы делаете людям классно, вы решаете проблему, и вы такие не одни. Поэтому... С этой точки зрения изменилось точно. Хочу сказать: классно. Вот респект вам за то, что вы делаете. Спасибо. Еще
2: один важный момент хотела. Мне теперь гораздо более стыдно, когда это, бабушки, дедушки говорят про, э, извините, половые органы нашего ребенка э, как-то там. Как их там они них называют? Петушок, Петушок там пет, Ну вот, да, какие-нибудь там... Ну, в общем, я даже, я даже не помню, как они их называют. Ну, в общем, всякими, всякими прибауточками какие-то. Мне гораздо приятнее, когда ребенок сам говорит, вот там мой пенис. И я думаю, молодец, классный пацан. Три года ему. классный. И мне, мне наоборот, стыдно, когда как-то начинают приукрашивать это слово, пенис и пенис. Вот это тоже большое большое благо вашего подкаста.
0: Но что касается подкаста и степени откровенности, мы постараемся делать и дальше все интересно. Напоминаю, что побеседовать откровенно и с нами, и с Алексеем, которого мы сегодня вспоминали, наш эксперт, психолог, сексолог, сможете завтра уже в пиццебарк форма. Там состоится открытая Запись нашего юбилейного годовалого подкаста, куда мы всех вас приглашаем. Ну а я в завершении хотел бы отметить, что даже сегодня мы начали немножко со смущения, а закончили вот такими откровениями. Так что Разговоры про секс это повод нащупать степень откровенности, которая поможет не только во взаимоотношениях, но и вообще в жизни. Мне кажется, что откровенным людям гораздо проще живется, потому что они могут сказать то, о чем они думают, высказать то, что они чувствуют, и рассказать о том, чего они хотят. До завтра. Как не стыдно,